0: Die Episode 7. Eine Podcast-Empfehlung für Problemlöser. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Wenn man einen Podcast macht, dann hat man sich mit dem Medium Podcast gewöhnlich auch als Konsument beschäftigt. So war und ist es auch bei mir. Ich bin seit Jahren begeisterter Podcast-Hörer. Wann immer mich ein Thema interessiert, sehe ich zuerst nach, ob es einen Podcast dazu gibt. Aus meiner Sicht hat das den Riesenvorteil, dass ich nicht nur rasch einen Einblick in das jeweilige Thema bekomme, sondern auch gleich eine Person kennenlerne, die ich bei Bedarf ansprechen kann. Kennenlernen bedeutet an der Stelle, dass ich wirklich das Gefühl habe, einen Podcaster zu kennen, nachdem ich ihm länger zugehört habe. Kennenlernen bedeutet aber auch, dass ich nach einer Episode, die mich interessiert, direkt auf den Podcaster zugehe. Was viele nicht wissen ist, dass die meisten Podcaster sehr zugänglich sind und offen die Fragen ihrer Hörerschaft beantworten. Das gilt übrigens auch für mich. Kommen Sie also gerne auf mich zu. Ich werde häufig gefragt, welche Podcasts ich denn so höre. Daraus mache ich kein Geheimnis. Gerne stelle ich eine Liste mit Podcasts zusammen, die mir gut gefallen und gebe sie in meinen Newsletter. Wenn Sie das interessiert, dann melden Sie sich doch auf abenteuer-problemlösen.com für den Newsletter an. Allerdings haben die von mir gehörten Podcasts mit dem Thema dieses Podcasts hier meistens nicht viel zu tun. Das Thema Methodenkompetenz und Problemlösen hat, aus dem therapeutischen Kontext, in der großen weiten Podcast-Welt scheinbar niemand sonst auf dem Radar. An der Stelle habe ich eine große Bitte. Sollte Ihnen doch ein Podcast begegnen, der ähnliche Themen wie der meine behandelt, dann sagen Sie mir das bitte. Sie helfen mir damit sehr. Vielen Dank. Es gibt allerdings einen Podcast, der sich um ein Thema bemüht, das auch mir am Herzen liegt. Nämlich den Dingen auf den Grund zu gehen. Immer auf der Suche nach den dahinterliegenden Ursachen und auf der Suche nach belastbaren Zahlen. Um vorherrschende Meinungen zu untermauern oder zu widerlegen. Dieser Podcast ist meiner Meinung nach so gut, dass er sich eine eigene Episode verdient hat. Nämlich die heutige. Und der Podcast heißt Economics Radio. Economics Radio ist nicht irgendein Podcast. Er ist der Nummer 1 Podcast in den USA mit 5 Millionen Downloads pro Monat. Die Macher von Free Economics Radio, Stephen Dubner und Stephen Levitt sind Bestsellerautoren. Levitt ist darüber hinaus ein angesehener Volkswirt. Worum geht es bei Free Economics Radio? Free Economics ist eine Wortschöpfung aus Freak auf der einen Seite und Economics auf der anderen Seite. Economics heißt auf Deutsch Volkswirtschaftslehre. Manche sagen auch Nationalökonomie oder Ökonomie dazu. Freakonomics Radio beschäftigt sich mit Freak-Themen, also außergewöhnlichen Themen, und analysiert diese mit volkswirtschaftlichen Methoden. Und das sind Daten- und Faktenbasierte Methoden, häufig mit mathematischen und statistischen Modellen. Mit anderen Worten, Freakonomics Radio nimmt sich solche Themen vor und akzeptiert vorherrschende Meinungen, Behauptungen und Vermutungen eben nicht, sondern geht den Fragen, Fakten und Evidenz basiert auf den Grund. Da gibt es dann regelmäßig eine Überraschung. Freakonomics Radio bringt einen zum Nachdenken. Und ich glaube, es ist genau dieses Nachdenken, das einem hilft, ein gutes Problemlösungs-Mindset zu entwickeln. Ein Mindset, das nicht alles, was als bekannt und wahr gilt, sofort und automatisch akzeptiert, sondern vieles hinterfragt. Wenn sich das für Sie trocken anhört, dann darf ich Sie beruhigen. Die Autoren sind wirklich gute Geschichtenerzähler. Es macht ehrlich Spaß, sich diesen Podcast anzuhören. Ich möchte Ihnen nun einige der inzwischen mehr als 200 Episoden von Freakonomics Radio vorstellen, um Ihnen ein wenig Lust auf mehr zu machen. Natürlich verlinke ich alle Episoden in den Shownotes. Da wäre als erstes die Episode 232. The True Story of the Gender Pay Gap Hier geht es um ein ganz heißes Thema, nämlich um die Frage, warum Frauen im Durchschnitt rund ein Viertel weniger verdienen als Männer. In manchen Ländern ist es weniger als dieses Viertel, in manchen Ländern etwas mehr. Dass das so ist, ist inzwischen weitgehend anerkannt. Warum das aber so ist, darüber gibt es heftige Debatten. Die meisten davon werden eher ideologisch als faktenbasiert geführt. Die Episode, die sich mit dem Gender-Pay-Gap beschäftigt, ist für Freakonomics-Verhältnisse sehr vorsichtig und leise. Man ist sich der Sensibilität des Themas offensichtlich bewusst. Auch eine Professorin aus Harvard, die ausführlich zu Wort kommt, formuliert sehr abwägend und vorsichtig. Die Erkenntnisse aber, warum es diese Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen tatsächlich gibt, sind wenigstens für mich überraschend, erleuchtend und ja, auch überzeugend. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Jedenfalls dürfte Flexibilität am Arbeitsmarkt einen sehr hohen Preis haben. Eine weitere Empfehlung ist die Episode 228. Does early education come way too late? Ich selber habe drei kleine Kinder und ich glaube, es ist ganz normal, dass man sich da auch die Frage stellt, ob und in welchem Umfang man seinen Kindern so etwas wie frühkindliche Förderung angedeihen lassen soll. Gehören die Kleinen mit zwei Jahren in den Englischkurs und sollen sie mit spätestens drei noch Mandarin-Chinesisch dazu nehmen? Muss man bis zum Alter von sechs Jahren alle Sportarten ausprobiert haben, damit klar ist, in welcher aus dem Kind ein Weltmeister oder Olympiasieger werden kann? Oder soll man Kinder einfach Kinder sein lassen? Keine ganz einfach zu beantwortenden Fragen, vor allem wenn es um die eigenen Kinder geht. Freakonomics Radio beantwortet diese Fragen und noch ein paar weitere, unter anderem die, ob nicht im Alter von drei Jahren die wichtigsten Weichen bereits gestellt sind. Für mich ein paar echte Überraschungen gab es in der Episode 203. Diamonds are a marriage counselor's best friend. Glauben Sie, dass Diamanten so teuer sind, weil sie so selten vorkommen? Denken Sie, dass Diamanten eine lohnende Anlageklasse für ihr Vermögen sind? In dieser Episode erfahren Sie, wo der Preis für Diamanten in den 1920er Jahren lag und wer das berühmte Lied «Diamonds are a girl's best friend» von Marilyn Monroe in Auftrag gegeben hat. Ihre Meinung über Diamanten sieht nach dieser Episode möglicherweise völlig anders aus. Glauben Sie mir, diese Episode hat mein Leben ein wenig verändert. Und das Leben meiner Frau den Diamanten habe ich ihr seither keine mehr geschenkt. Und glauben Sie mir, das liegt nicht an meiner zauberhaften Frau. Als Episode mit einem sehr vielversprechenden Titel darf ich Ihnen die Episode 174 empfehlen. What do King Solomon and David Lee Roth have in common? Die handelnden Personen kennen Sie vielleicht. Einerseits ist das König Salomon, der für seine salomonischen Urteile berühmt ist, Ganz besonders für jenes Urteil, das er anlässlich eines Streits zweier Frauen um ein Baby gefällt hat. Sie erinnern sich wahrscheinlich. Zwei Frauen werden vor den König gebracht. Beide behaupten, dass es sich bei dem Neugeborenen um ihr Kind handelt. König Salomon entscheidet, dass das Kind in die Hälfte geschnitten werden soll und dass jeder Frau eine Hälfte zusteht. Die eine Frau akzeptiert das Urteil. Die andere fleht, den König an das Kind leben zu lassen und der anderen Frau zu geben, statt es zu töten. Der König weiß nun, dass jene Frau, die das Kind lieber hergibt, als es sterben zu sehen, die Mutter sein muss und gibt ihr das Kind. Andererseits ist das David Lee Roth, der frühere und jetzt wieder Sänger der Rockband Van Halen, der für seine Bühnenshow und für sein ausschweifendes Sexualleben berühmt wurde. Wussten Sie, dass die beiden mehrere Dinge gemeinsam haben? Sie haben wirklich. Und die erstaunlichste Gemeinsamkeit zwischen König Salomon und David Lee Roth hat mit Spieltheorie und der Abneigung von Letzterem gegenüber braunen M&Ms zu tun. Ich an ihrer Stelle wäre jetzt sehr neugierig. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Episode 122, How Much Does Your Name Matter? Man liest und hört immer wieder von Studien, bei denen man die Auswirkung von Namen bei der Bewerbung auf eine ausgeschriebene Stelle gemessen hat. Meist kommt dabei heraus, dass Bettina, Sabine und Peter erheblich bessere Chancen auf die Stelle haben als Hakan, Erkan und Free Economics stellt ebenfalls die Frage, wie viel der Name für das künftige Leben und die Karriere ausmacht, trifft dabei auf einen Soziologen, der seinen Kindern wirklich außergewöhnliche Namen gegeben hat und arbeitet sich durch eine ganz besondere Namensdatenbank. In dieser Episode erfährt man, wo und wie ein Name als erstes auftaucht und durch welche Gesellschaftsschichten er mit der Zeit wandert. Man erfährt, wie Demokraten ihre Kinder nennen und welche Namensvorlieben Republikaner haben und schließlich erfährt man, wie wichtig der Name für den Erfolg einer Person ist in den Vereinigten Staaten wohlgemerkt. Lassen Sie sich überraschen. Für den gelernten Mitteleuropäer sicher sehr kontrovers ist die Episode 114 How to think about guns. In Europa sind vergleichsweise weniger Waffen im Umlauf als in den USA. Auf die regelmäßigen Massenschießereien in Highschools, Kinos oder Einkaufszentren in den Vereinigten Staaten reagieren die meisten Menschen bei uns mit Kopfschütteln und totalem Unverständnis über die lockeren Waffengesetze und die Blockadehaltung von NRA und Waffenlobby. Was aber kann man tatsächlich tun, wenn in einem 300 Millionen Einwohnerland rund 300 Millionen Waffen im Umlauf sind? Was wirkt und was wirkt nicht? Helfen strengere Waffengesetze oder Waffenrückkaufprogramme tatsächlich? Die Antwort darauf hat mich erstaunt. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Diese fünf Episoden von Freakonomics Radio möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Den Link zu allen Episoden gebe ich natürlich in die Shownotes. Es würde mich freuen, wenn ich Ihr Interesse geweckt habe. Zum Abschluss möchte ich noch auf das laufende Gewinnspiel hinweisen. Sie haben sicher mitbekommen, dass ich am Ende jeder Episode um eine Bewertung auf iTunes bitte. Dies aus zwei Gründen. Zum einen ist das ein sehr direktes Feedback für mich, an dem ich mich orientieren kann und mit dem ich den Podcast noch besser machen kann. Zum anderen führen iTunes Bewertungen dazu, dass mein Podcast sichtbarer wird. Gerne biete ich Ihnen auch einen kleinen Anreiz. Vor mir liegt ein Amazon Einkaufsgutschein über 50 Euro. Und diesen Einkaufsgutschein gewinnt die originellste Bewertung meines Podcasts auf iTunes. Ganz wichtig, es geht nicht um die beste, sondern um die originellste Bewertung auf iTunes. Und zwar bis zum 20. März 2016. Natürlich soll es sich um eine ehrliche Bewertung handeln. Die Gewinnerin oder den Gewinner gebe ich selbstverständlich hier im Podcast bekannt. In diesem Sinne freue ich mich auf Ihr Feedback in Form einer iTunes-Bewertung. Das war's für heute.